1: En wat super tof, dat jij ook weer meeluistert. Ik zit in de auto, zoals je waarschijnlijk al kan horen. En um, wil jullie jouw wens <laughs> daar gehoor aan geven? Want ik heb uh, een week terug of zo gevraagd. Uh, dat ik zei van, oh, ik twijfel even... Uh, Sowieso was ik even gewoon te moe en te kapot om überhaupt een podcast uh, op te nemen. En uh, toen zei ik van nou, maar de volgende die komt, dan twijfel ik tussen, oké, wat heeft de nieuwe personal trainer Puck in ons ons, uh, Women Fundamentals team te maken met schaduwwerk? En waarom ik nooit een hond wilde en nu toch eentje heb? Of gaan we het hebben over uh, waarom de menstruatie... Tijdens het gebruik van de pil eigenlijk geen echte menstruatie is. Nou, ik kan me superveel stemmen überhaupt. Dus super bedankt en super super fijn ook. Dat als jij meekijkt op Insta, wil ik je toch even laten weten hoe ontzettend tof het is. Als jij reageert op een poll, op een vraagstikker, als je een, 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 gewoon een bericht stuurt. Of ergens weet ik veel wat, je, in ieder geval hoe dan ook leert uh, laat horen of zo. Want weet je wat het is? Ik, uh, dat is mijn enige manier dat er interactie ontstaat uh, voor mij. Want ik ben natuurlijk heel veel aan het zenden en dat doe ik echt met heel veel liefde. Ik vind het, ja, stories maken en uh, zichtbaar zijn en het verhaal vertellen en je meenemen in mijn dag. En je uiteraard proberen te uh, inspireren en je gewoon vooral deel uitlaat, uit laten maken van mijn journey van mijn reis en wat mij allemaal overkomt en uh, hoe ik daar dan mee omga of wat ik daarvan leer. Um, dat is gewoon super dankbaar werk om te mogen doen. Uh, en natuurlijk uiteraard wordt dat beloond door reactie vanuit jou. En dat kan een hele kleine reactie zijn door dus bijvoorbeeld gewoon op zo'n poll op de instagram stories te reageren. Van nou, ik zou nu eerst liever dit horen en dan dat of anders ook. of. Ja, dat is voor mij gewoon super fijn. Dus dank daarvoor. En uiteraard wil ik daar dan natuurlijk ook gehoor aan geven. Want uh, toch echt... uh, Er waren überhaupt heel veel stemmen. stemmen. Dus nogmaals, dank daarvoor. Heel veel vrouwen hebben uh, gewoon haar mening gegeven. gegeven. Maar het was ook echt heel duidelijk... dat het eerste wat nu behandeld moet worden... is het verhaal van Puk. Puk de hond. En dan is het eigenlijk... Niet echt het verhaal van Puk. Want Puk is alleen het eindresultaat. Om het maar even zo heel oneerbiedig te zeggen. Um, maar het is mijn verhaal. En het is, een, uh, het is een verhaal van mijn jeugd. En van mijn opvoeding. En um, van alles wat ik daaruit mee heb genomen. En dat wil ik dus heel graag um, met je delen.
0: Waarom deel
1: ik dat? Is denk ik een terechte vraag. In ieder geval eentje die ik mezelf heb gesteld. Ik denk van nou oké okay, maar waarom. Dit hoef ik niet te delen, zeg maar dat is zo, een beetje zo van nou zo relevant is het ook weer niet. Um, maar dat is het eigenlijk wel. Want wat ik zo meteen met je ga delen, is in mijn beleving wel iets um, wat waarschijnlijk denk ik heel herkenbaar voor jou gaat zijn. Of dat je je daar al bewust van bent, of nog niet bewust van bent en dat, dat ik het hopelijk. ...jouw bewustzijn kan aanwakkeren. Dus dat is mijn, mijn intentie van deze podcast. Is vooral om jou of herkenbaarheid mee te geven. Om te weten, oh, daar is dus nog iemand op deze wereld... Die, uh, uh, ...die door dit proces heen aan het gaan is. En dan kan je dus kijken hoe ik daarmee omga. Of dat je dit voor jezelf, bij jezelf... ...nog helemaal niet hebt ontdekt, dit stukje. En dat ik je daarvan bewust mag maken... ...dat jij hoogstwaarschijnlijk... Met iets soortgelijks loopt. En um, nou ja, dat is dus wat ik, wat ik heel graag. Da- om om daar om da- een voorbeeld aan te geven aan dit stukje schaduwwerk, want dat is wat het voor mij inhoudt. Om daar een voorbeeld aan te geven, um, gebruik ik dus het verhaal van de hond. En het verhaal van de hond luidt als volgt. Er was eens een, een uh, klein blond meisje. Opgroeide in Duitsland en um, heel erg, nou ja, niet eens, maar wel na, verzot was op dieren, zou ik niet eens zeggen. Tenminste, daar kan ik me niet aan herinneren dat dat daadwerkelijk zo is geweest. Dat wil ik nu zeggen, maar dat is eigenlijk niet helemaal waar. Um, maar in ieder geval had ik toen de tijd um, ouders die tegen tegenhuisdieren waren en als ik zeg fel tegenhuisdieren dan mag je je voorstellen zeg maar de standaard als in um, ja maar huisdieren stinken en die hebben haren en dat kost allemaal geld en daar moet je dan ook voor zorgen en dan met een moet je met een regen en moet je in de regen buiten lopen een kat heeft een kattenbak binnen en dat is ranzig Uh, je kan niet meer op vakantie waar je wilt, want je moet die dieren altijd overal mee naartoe nemen je kan niet zomaar uit eten kortom alles, natte honden stinken, jij stinkt dus zeg maar alles wat je maar aan vooroordelen of ook gewoon waarheden waarheden hoor kan verzinnen rondom huisdieren, dat was al sowieso standaard aan de hand, om het even zo te zeggen in mijn uh, ouderlijk huis en mijn Moeder is zelfs zo ver gegaan dat zij heeft verzonnen. Daar ben ik achter gekomen toen ik 25 jaar oud was. Even voor je beeldvorming, ja. Tot mijn 25ste heb ik oprecht en vanuit pure eerlijkheid geloofd... dat mijn moeder een dierhaarallergie heeft. Ja. Ik denk dat je nu hardop aan het lachen bent waarschijnlijk. Maar dat is dus... Nu weet ik... ...dat een dierhaarallergie uh, volgens mijn kennis niet eens bestaat. In de zin van, je kan een kattenhaarallergie hebben of een hondenhaarallergie of wat dan maar... ...van zoiets algemeens als een dierhaarallergie bestaat niet eens. Nou, A, wist ik dat dus blijkbaar, tot mijn 25e niet. Um, en B, kwam ik dus daarachter, terwijl wij een tuinfeestje... volgens mij was het, weet ik niet, mijn verjaardag of zo van mijn uh, ouders aan het vieren waren bij ons in de tuin... En dat uh, ik dus ergens stond en mijn moeder stond achter mij, dus we stonden van rug aan rug naar elkaar toe. En zij vertelde aan een zeg maar ik stond aan de ene staantafel zij aan de andere. We stonden zo dus van rug aan rug aan elkaar toe. En mijn moeder dus doodleuk aan een vriendin vertelde dat zij ons dus als kinderen heeft verteld dat zij een dierhaarallergie heeft, en dat de reden is dat wij nooit dieren in huis he- kunnen hebben omdat mama dan stikt. Dat was het verhaal. En dat wij ons daar dan maar als kinderen bij neer hebben gelegd. En dat dat eigenlijk fantastisch werkte voor haar. Ik draaide echt om op dat moment. Het viel me echt alles uit mijn gezicht. Echt waar. Ik draaide en Ik zo. Wat? Wat zeg jij nou? Hoe, kan, hoe dan? Hoe kan jij dit überhaupt? Ik heb jou dit geloofd. Ja, maar ik was echt oprecht ontdaan. En een beetje dronken. Van het feit dat zij heeft gelogen hierover. En dat ik dus echt, zeg maar, altijd aan al mijn vrienden en aan mezelf heb verteld. Van ja, ik zou wel willen, maar dat mag niet van, hè, dus van thuis. Nou ja, dat is dus een soort van hoe ik groot ben geworden. Um, als het gaat om relaties, wel of niet, opbouwen met huisdieren. Oké, okay? dus je kan je voorstellen. Nou ja, dat, 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 dat gewoon... Het was gewoon niet in mijn systeem. Het was niet in mijn systeem. En... hoe um, ouder ik werd, heb ik me nooit... Heb ik dan nooit bewust bij stilgestaan. Dus onbewust. Heb ik... Um, dezelfde uitspraken gemaakt als mijn moeder. Dus wanneer een vriendin... Meer dan acht jaar geleden... Een hond nam in de eentje kwam uit mijn mond niet spontaan, oh wat leuk en schattig en oh, uh, dat allemaal, wat we dan natuurlijk ook vaak doen. Nou, ik dus niet. Maar bij mij kwam het nou, ja maar ben je gek? Je bent in je eentje. Je moet iedere wandeling zelf doen. Als het regent wil je dan nog steeds gaan wandelen. En weet je wat dat kost? Een dierenarts, een verzekering. Je bent gewoon, je, ja, je kan nu niet meer zomaar met onze weekendje weg, hè. Moet dat kutbeest mee. Dat is... Hoe ik keek naar mensen die überhaupt honden, katten, doet toe, paard, dier is dier. Want dier, haar, allergie. Dus allergie te, te, tegen alle dieren. Maakt niet uit. Dus dat was mijn houding richting dieren en huisdieren. Ik heb daar geen behoefte aan. Ik hoef dat niet in mijn omgeving te hebben. Ik heb ook liever eigenlijk niet dat jij jouw huisdier mee in mijn huis neemt. Graag. Um, en ook heb ik liever niet dat jouw huisdier aan mij zit als ik bij jou thuis ben. En dan kan je natuurlijk gewoon gif opnemen, vergif opnemen, dat wanneer ik bij een vriendin was die dan bijvoorbeeld twee katten heeft en we gingen daar even op de bank zitten, dat die twee kleine, vieze, vuile kutkatjes natuurlijk bij mij uh, op de armleuning en op de schouderleuning en op schoot gingen zitten. En wanneer ik dan een soort van wanneer je vriendinnen naar de keuken gingen en ik probeerde zo'n dus soort van hè fijn uit mijn zon gaan weg, zo'n beetje weg te duwen, dat ik dan ook zo, wel zo, zo'n uh, sneer kreeg met zo'n pootje. En ik dacht van, nou ah, van Dus wat krijgen we nou? Dat beest bepaalt gewoon waar ik zit, waar jij zit en dat ik dus nu... Maar, dus dat. Kan je je voorstellen dat het nogal een verrassing was voor, uh, nou ja, laten we maar beginnen bij het begin, voor in eerste instantie de stagiair, toen ik een aantal maanden terug tegen hem zei, stagiair, ik noem hem ook vaak schatje, schatje, ik denk dat wij een hond moeten gaan nemen. Die man kent mij nu ondertussen ook tien jaar, dus hij wist niet wat hij hoorde. En van oké, wie ben jij en wat heb jij met mijn vriendin gedaan, want dit kan nooit en ever een keer uit jouw mond komen. Dat bestaat gewoon niet, dat bestaat niet, dat kan niet. En zo moest ik het dus ook daadwerkelijk, ondanks het feit dat, dat de stagiair een oprechte dierenliefhebber is het een aantal keren aankaarten thuis... dat ik toch echt van mening veranderd was... en dat ik het serieus meen... dat ik vind dat we moeten overwegen... om een hond te hebben. Dus nogal... zeg maar... 180 graden gedraaid. Nogal zwart en wit. Nogal een hele heftige verandering... in houding... en dus ook een hele grote keuze... om te maken... Hoe kwam dat nou? Wat is er veranderd? Wat is er gebeurd bij mij? En dat is dus het stukje... Dat is het stukje waar ik hoop dat je luistert. En waar ik hoop dat je me hoort. En dat ik hoop, hoop dat je het herkent. Of dat ik je dus bewust mag maken... Dat jij misschien hetzelfde aan het doen bent als ik op dit stukje. Want wat gebeurde daar? Wij wonen dichtbij het bos. Nummer één. Nummer twee... Tijdens de gekke periode van de afgelopen anderhalf jaar hebben heel veel vrienden van ons uh, honden in huis genomen. Betekent dat uh, de kinderen uh, de CEO's veel thuis zijn geweest natuurlijk het afgelopen jaar. Dus dat we veel naar het bos zijn geweest. Veel gewoon in onze eigen omgeving zijn geweest. En dat die omgeving zich steeds meer vulde met honden. Tot mijn verschrikking. En wat, ik, wat mij opviel, was dat dus vrienden wel bij ons op bezoek kwamen en dat dan jouw hond ook welkom is. Iedere keer krijg ik daarna bijna een hartverzakking van al dat haar in mijn huis. Maar natuurlijk is jouw hond welkom. En wat gebeurde daar? Ik zag de CEO's met die honden, ik zag de interactie, ik zag wat het deed met de kindjes. Ik zag wat het deed met de hondjes soms. En ik, ik zag voor het eerst in mijn leven ooit de toegevoegde waarde. Dat wat een huisdier wel kon brengen. Het nou ja, weet je, noem het maar op. Het, de vriendschap, de liefde, maar ook het zorgen, het uh, verantwoordelijkheid nemen. Begrijpen hoe je met elkaar omgaat. Be- begrijpen dat actie reactie oproept. Honderdduizend uh, dingen die ik nooit eerder heb gezien. Want weet je nog wat ik geleerd heb thuis? Onderstinken, stinken, haar is vies... Is onhandig, is duur, je hebt geen vrijheid meer, et cetera, et cetera. En opeens werd mij zo fucking duidelijk voor ogen gebracht, dat daar ook een hele andere kant ook nog aan zit. En die had ik natuurlijk, letterlijk en oprecht, nog nooit van mijn leven gezien. Want ik heb dieren, of mensen met dieren, nog nooit zo dicht bij mij gelaten. Ik heb altijd gezegd, standaard, ik ben bang voor dieren. Ik vind dieren eh, niet berekenbaar. Dus wat ik niet kan controleren of wat ik niet kan, kan voorspellen, dat wil ik ook liever niet. Dus ik zou ook niet snel met je hond, kat, paard, koe, varken gaan spelen als ik er ben Omdat ik dus, omdat ik zo weinig ervaring heb met huisdieren, niet in kan schatten, wil die hond nou spelen? En is hij daarom zo wild en idioot aan doen? Of gaat hij zo meteen happen? Omdat het gewoon whatever wat hij dan voelt. Geen idee. Dus wat er gebeurde toen ik de CEO's met met honden van vrienden van ons zag, was simpelweg dat mijn hart smolt. En ik kreeg hele... Hele warme, liefdevolle, gelukzalige tranen in je ogen, ik wil je opvreten, I love you, ga nooit meer weg emoties. Dus ik werd echt oprecht warm van binnen. Ik kon daar wel om janken. Ik dacht van ja, maar dit wil ik niet meer, dit wil ik niet niet hebben in mijn leven. Dit wil ik wel hebben in mijn leven. En toen dacht ik, what? Maar stop, terug. Wat deed mijn hoofd nou? Wat deden mijn gedachten nou? Kwam daar net de gedachte in mij op van, oh, dit wil ik in mijn leven. What? Dat kan toch helemaal niet? Want ik ben nog tegen. Ik ben nog veel tegen. Ik ben echt overtuigde tegenstander. What just happened? En toen ben ik dat proces gaan volgen. What just happened? And what just happened was dat ik onbewust en onbedoeld het leven, de uitspraken, de houding klakkeloos over heb genomen van mijn moeder, van mijn ouders, als je zo wilt. Maar ik denk eigenlijk zie ik hem dat toch echt mijn moeder is. <laughs> Zonder ooit van mijn leven te hebben getoetst hoe ik zelf voel over dieren. Hoe ik, ik zelf denk over gezin met of zonder huisdier. Uh, om zel, zonder zelf ooit te hebben gevoeld wat een dier voor mij betekent. Of wat, ik daarmee, wat dat bij mij een soort van raakt of niet raakt. Zonder al dat heb ik klakkeloos één op één... Stukken uit mijn opvoeding, en dit dus specifieke stuk, gewoon overgenomen. Zonder ooit erover na te denken, het te toetsen, of een andere mening daarin te vormen, of het een keer te ervaren, of wat dan ook. Klakkeloos overgenomen. Bam. één op één. En toen ik dat besef bereikte, schrok ik af van mezelf, want... Nou, ik vind toch dat ik mag zeggen dat ik redelijk open ben en bewust. En best goed kan reflecteren. En niet bang ben om in de spiegel te kijken. En niet bang ben om, om hè, dingen, oude patronen aan te pakken, bla bla. Dus ik schrok echt dat ik dacht van, die zag ik niet aankomen. En van deze was ik me ook echt niet bewust. En, en hier kwam het stukje schaduwwerk om de, de hoek kijken. En. Door al het schaduwwerk wat ik al heb gedaan. Dus al die patronen die ik al op heb gelost. Al die belemmerende overtuigingen die ik al met of zonder hulp van iemand anders uh, los heb kunnen laten. Al die soort van negatieve dingen die al in mijn leven zijn geweest. Waar ik doorheen moest werken om weer sterker te worden. Om weer te groeien. Om weer verder te ontwikkelen. Om weer een nieuwe versie van mezelf te worden. Al die dingen die ik al had gedaan lieten er maar één enkele conclusie toe op dit onderwerp. En dat was, volg je fucking emoties. Volg je fucking hart, Lena. Maakt niet uit wat jij al dertig jaar lang uh, gelooft of vertelt of uh, over hebt genomen voor iemand anders. Dit is wat je nu voelt. En jou, jij voelt dat jij... Super gelukkig wordt als je de CEO's met zo'n hond ziet. En je weet zelf, ik ben zelf een enorme knuffelkond. Dus ja, als daar gewoon iemand met onvoorwaardelijke liefde op mijn stad wachten. die gewoon alleen maar wil knuffelen en geëid wil worden, nou, daar mag je mij wel voor bellen hoor, dat kan wel goed. Dus opeens besefte ik mij van, oh fuck, we moeten dus rond. Want dit is... Wat ik predig, dit is waar het over gaat. Je bewust worden, waar je jezelf tegenhoudt, wat wat je allemaal over hebt genomen van iemand anders. Wat gewoon een waarheid is geworden in je leven, terwijl het helemaal geen waarheid is. Het is een waarheid die iemand anders jou heeft verteld, of die je over hebt genomen van iemand anders. Dus het enige wat ik kon doen, was op dat moment beslissen, oké, daar gaat ons rondkomen. En dat bij ons thuis open deuren in uh, loopt, ja, dat was duidelijk. Want dat de hond uh, zou willen, ja, dat, dat was mij wel duidelijk. Ik was degene die Kai en, Kai en snoeihard tegen aan het te houden was, al tien jaar lang. Dus ik kan je voorstellen dat hij inderdaad nogal schrok. Want dat proces wat ik net omschreef, dat heeft natuurlijk volledig plaatsgevonden binnen mezelf. Dat heb ik niet gedeeld. Want ja, ja voor mijn beleving viel er op dat moment nog niks te delen. Dus het enige wat ik... De conclusie heb ik gedeeld van... Ja, ik denk dat we toch maar een hond moeten nemen. Dus hij schrok zijn gloedje. En... Dat is wat ik hoop... Wat ik jou mee kan geven. En wat ik hoop dat je hieruit kan halen... Toets voor jezelf. Blijf continu toetsen. Wat is jouw waarheid? En wat voel jij nou echt... Woon jij in de stad omdat je in de stad op bent gegroeid... omdat jij nou eens een stadsmeisje bent? Is dat echt wat je voelt? Of juist andersom ben je op een platteland opgegroeid... dan zou je nooit naar een stad kunnen verhuizen. Want oh nee, al die herrie en al die, al die lucht... nou, oh, alles is verschrikkelijk. Ik ben nou eens een plattelandmeisje, landmeisje. Ik ben dus tegen huisdieren... want ja, daar zijn duizend redenen voor. Of ben jij... Een tomboy, want jij bent gewoon nooit die vrouwelijke vrouw geweest. Want jij, je bent altijd al met de mannen geweest. Met vrouwen kan jij niet. Wat is jouw waarheid? Die je misschien klakkeloos zomaar van iemand anders over hebt genomen. Zonder dat te beseffen. En als je het nu beseft. Of de komende dagen. En je beseft welke emotie daar dan. Echt en oprecht aanhangt voor jou. Wat voor keuzes zou jij dan maken? Ik ben opeens vrouwtje geworden, nog een rol in mijn leven daarbij. Ik heb opeens een hond. Is dat altijd makkelijk, die is nu twee weken bij ons? Echt niet. Wil ik hem alweer een enkeltje Zweden kopen? Echt wel. Is het alleen maar gelukzaligheid en liefde en eh, wat ik dacht wat het zou zijn? Echt niet. Het is fucking hard werken. En mijn hond heeft ook haar. En die stinkt ook als hij nat is geworden. Snap je? Dus het is niet dat het dan allemaal gewoon... Dat al die vooroordelen, al die dingen die die ik geloofde al die jaren... Dat die opeens allemaal niet waar zijn. Jawel, die zijn waar. Maar dat weegt niet op tegen doen wat ik voel, wat goed voelt. En was dat makkelijk? Echt niet. Want het was natuurlijk bijzonder makkelijk om dat thuis te presenteren. Om te zeggen, nou schatje, schatje stagiair, ik heb een plan de campagne, ja en... Schatje stagiair weet, als als Lena zegt, ze een geplande campagne, dan gaat hij al gewoon lekker op zijn achterpoot op de stoel zitten. en We gaan weer iets geks doen. Oké, kom maar op, kom maar op, wat gaan we nu doen? Dus die was al gelijk om. Dan zal ik je even een geimpje verklappen. Wij hebben allebei, en we zijn toch echt, zeg maar, volwassen mensen met twee kinderen, een eigen huis en allebei een eigen bedrijf. Dus we staan redelijk steady in het leven, ja. Wij hebben allebei meer dan twee maanden aanloop nodig gehad om het feit dat wij een hond al hadden gekocht, zeg maar, dat dat gewoon al vast stond, dat dat aan ons zou komen, meer dan twee maanden de tijd genomen, laten we het even zo noemen, om dit feit aan onze ouders te vertellen. Ga je weer lachen nu? Ja, hè. I know. Dat zal ik ook doen als ik nu aan het luisteren. was. ik durfde dit dus niet aan mijn ouders te vertellen. Ik ben 38 jaar oud. Ik durfde niet tegen mijn ouders te zeggen... Oké, okay, wij hebben dus gekozen dat wij een, een gezin gaan worden met hond. En die gaan we halen in Zweden. En daar zijn we super excited. Die hele voorpret hebben zij niet meegekregen. Omdat we gewoon niet durfden om het te zeggen. Op het moment dat ik het vertelde, heb ik het ook een soort van... Ja, het was bijna alsof, iets, iets, alsof ik iets op moest biechten. heb ik het verteld. Alsof ik iets verkeerd heb gedaan. En ook dat besefte ik me donders goed. Hoeveel, van die, hoe, hoeveel invloed zat in mij van die waarheid, van dat stukje verhaal, wat ik mezelf had verteld. Hoe diep dat in mijn gewoontel zat, dat ik het niet eens durfde te zeggen als ik anders heb gekozen. En hoe bevrijdend was het om hun reacties te zien, die natuurlijk exact zo waren als we hadden voorspeld. Namelijk, niet. Jullie sporen niet. Houd toch op. Jullie hebben net twee kinderen zo kort achter elkaar. Jullie, hebben net, jullie zijn uit het ergste. Jullie leven begint net weer een beetje normaal te worden. Alors, nou, nu ga je dit doen. Heb je wel dat? <tnel gefelm> dit <disregard> nee, dit moet. Hè, dit moet. <tnel> <yell> en zo ging het net de komen twee uur door. En het enige wat ik heb gedaan op dat moment was achteroverleunen met van binnen hoor, van de binnenkant. En een glimlach. En ik dacht op dat moment, Lena, dit is jouw keuze. Mijn leven, mijn gezin, mijn gevoel, mijn emotie, mijn keuze. En ik hoefde niet te discussiëren, en ik hoefde niet te verdedigen, en ik hoefde niet te verantwoorden, omdat ik zei van ja, jullie maken dus een andere keuze. En dat is precies wat ik zei. Ik zei, hé, ik snap heel goed dat jullie je niet voor hebben gekozen. En ik snap ook alle redenen waarom jullie je tegen hebben gekozen. En daar heb ik ook respect voor, want ik begrijp die redenen. En ik en wij als gezin kiezen anders. En sindsdien is het gesprek klaar. Op de positieve manier dan hoeven we het hier niet meer over te hebben. Waarom? Ik volg mijn gevoel, jullie volgen jullie gevoel. Daarom betekent niet dat we altijd maar dezelfde kant op lopen. Ook zijn we familie voor elkaar. Ik hoef mezelf niet uit te leggen, jij hoeft jezelf niet uit te leggen. Jij hebt je best gedaan om mij jouw waarheid mee te geven, om mij te beschermen, om mij het beste leven te laten ervaren zoals jij denkt dat dat het beste is, oprecht dank daarvoor en ik kies nu een stukje voor mezelf wat ik nieuw daarbij heb bedacht, waarin ik anders kies dan jij. En dat gaf mij een gevoel van bevrijding, van opluchting, van trots van nog meer voorpret en volwassen zijn. En dat gun ik jou ook, mooie vrouw. Dus toets eens voor jezelf. Wat is jouw verhaal, jouw waarheid en hoeveel daarvan is überhaupt wel waar? Hoeveel daarvan ben jij. Of ben jij juist niet. Deel het vooral. Laat het mij weten. Ik ben super benieuwd. En. Nou. Ik hoop dat je hebt genoten. Van het personal trainer verhaal. Dat Dat het jou iets op heeft geleverd. En dat jij. Je hopelijk gesterkt voelt. Aangewakkerd. Bemoedigd. Toege... Juist om jouw eigen keuzes te gaan maken. En als je het nog niet durft om aan je partner, je ouders of whatever te vertellen, vertel het dan aan mij. Ik hou het geheim, maar je kan je het wel alvast vertellen. Dus mocht je dat willen, dan mag. Ik wens jou alles, alles, alles goeds doen, mooie vrouw. En tot de volgende keer.
0: Doei!